0: ...se le disparó su arma calibre 22 en la casa familiar de Villa Giralda, en Estoril, Portugal. El hecho conmocionó a España. Muy rápidamente aparecieron rumores en la prensa sobre la responsabilidad directa de Juan Carlos, quien habría manipulado el arma en el momento del accidente. Josefina Carolo, modista de la madre de Juan Carlos, afirmó que el monarca había apretado el gatillo sin saber que el arma estaba cargada. El hermano mayor de Juan y tío de Juan Carlos, Jaime de Borbón, arrepentido de haber renunciado a sus derechos sucesorios, solicitaría más tarde una investigación en profundidad al considerar que tal acontecimiento podía afectar la línea sucesoria. El hecho, confesó el mismo rey, marcó su vida para siempre analizando desde entonces retirarse incluso a un monasterio a vivir. El hecho incluso hoy es analizado por algunos historiadores que todavía proponen diversas hipótesis ante la falta de una investigación oficial al respecto. Poco tiempo después, obligado por las circunstancias, Juan Carlos debió regresar a Madrid con urgencia ante un problema que parecía muy espinoso. ¿Quién sucedería a Franco cuando éste dejara el poder? El dictador ante la presión de los partidarios de la monarquía, había previsto nombrar un sucesor en la familia real, pero todavía no estaba muy claro quién sería. En virtud de la ley de sucesión en la jefatura del Estado del 26 de julio de 1947, Juan Carlos fue propuesto como sucesor de Franco a título de rey. Propuesta ratificada por las Cortes Españolas en julio de 1969, ante las que el joven príncipe prestaría juramento de guardar y hacer guardar las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento nacional, es decir, el ideario franquista. Siguiendo las reglas dinásticas, la sucesión hubiera debido recaer en su padre, Juan de Borbón y Battenberg, tercer hijo y heredero del rey Alfonso XIII. Sin embargo, las no muy cordiales relaciones entre Juan y Franco determinaron el salto en la línea de sucesión y el nombramiento de Juan Carlos como Príncipe de España, título de nuevo cuño con el que Franco pretendía salvar distancias con respecto a la monarquía liberal. Dicho salto fue aceptado por el Príncipe Juan Carlos, creando un conflicto interno en la Casa Real de Borbón. El Conde de Barcelona no renunciaría oficialmente a sus derechos sucesorios hasta 1977, cuando el reinado de su hijo y el fin del régimen franquista eran ya hechos consumados. Una boda de ensueño. Juan Carlos conoce a Sofía. Años antes, el futuro rey conocería a quien sería el amor de su vida. En el verano de 1954, la reina Federica de Grecia organizó un crucero a bordo del yate Agamenón, con la intención de que 110 jóvenes, miembros de las casas reales europeas, tuvieran la oportunidad de conocerse. Sobre la cubierta de este barco se produjo el primer encuentro entre la princesa Sofía de Grecia, de 15 años, y Juan Carlos de Borbón, de 16. No obstante, habrían de pasar muchos años más hasta que ese encuentro se convirtiera de verdad en una cita. ¿Cuándo se hicieron novios realmente? Don Juan Carlos frecuentaba por aquel entonces el ambiente de las familias italianas. El rey entonces fue relacionado con María Gabriela de Saboya y, por su lado, Doña Sofía, frecuentaba el de las alemanas y escandinavas, haciendo durante mucho tiempo verdadero interés en casarla con Harald de Noruega. Pero, y aun teniendo las miradas fijas en lugares del mundo muy distintos, se dio la circunstancia de que los condes de Barcelona y los reyes de Grecia mantenían una buena relación y que estos solían invitarles a Mon repos su palacete de veraneo, en la isla de Corfú, y eso influyó parcialmente a la hora de avanzar en sus relaciones. Doña Sofía y don Juan Carlos coinciden finalmente con motivo de la boda de los duques de Kent el 8 de junio de 1961 en la abadía de Yorkminster. Acuden a la fiesta del Hotel Savoy que la familia de los novios organiza en la propiedad rural de Hobbingham Hall, y son pareja también, en el baile posterior a la ceremonia nupcial Fue en la boda de los duques de Kent, donde por una vez el protocolo hizo bien las cosas, pues me asignó a Juan Carlos por caballero acompañante, diría años después la reina. Tras el comienzo del romance y el anuncio de la boda, sobrevendrían dos problemas que nadie esperaba. La celebración de dos ceremonias, una